0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y este es el podcast de Compliance de la Oficina de Caracas. Hoy nos toca hablar de un tema interesante, un tema importante y creo que es apasionante para la, para la región latinoamericana en general y su relación con los centros de poder, los centros de inversión que de alguna manera eh, mueven el dinero en estas jurisdicciones estoy hablando del tema del comercio exterior estoy hablando del tema de las aduanas y qué mejor invitado para conversar sobre eso que Manuel Marín Manuel Marín no solo es un excelente amigo y una excelente persona sino además un excelente abogado uno de los pocos expertos en materia aduanera y de comercio exterior en Venezuela y creo que es una oportunidad de oro para poder relacionar los temas de compliance con los temas que tienen que ver con el comercio exterior y esas relaciones comerciales que se van a dar entre distintas jurisdicciones Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, gracias por tu generosa presentación. Bueno, hay, hay muchos otros expertos, pero por tu, por tu eh, fino olfato pues, y por el compañerismo que nos guarda, has dicho lo anterior, te lo agradezco. Sí, en efecto, eh, cuando hablamos de, de compliance en Venezuela, ahí viene a surtir mucho lo que tiene que ver con la preparación. Como persona, yo en lo particular, pues soy abogado de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en Derecho Tributario eh, y luego con eh, diversas eh, eh, cursos y especializaciones en lo que se trata de Comercio Exterior. En ese sentido, el Comercio Exterior estamos hablando en diferentes etapas, porque el Comercio Exterior que uno estudia, pues en la Venezuela de hoy es muy diverso y muy distinto a lo que en teoría pudiese ser. Sin embargo, eh, la esencia de las instituciones de comercio exterior y de aduanas pues, se mantienen a pesar de, de, de mucho de lo que hoy haya podido cambiar la situación del país en esa materia. Eh, como tú bien sabes, soy eh, socio del área de comercio exterior de Baker McKenzie. Eh, de hecho, eh, soy fundador de, de esa área de práctica como tal eh, y, y he sido profesor de, de Derecho Aduanero y de Derecho Tributario. Recuerda que mi esencia es en de Derecho Tributario. No obstante, cuando te atrapa el veneno del comercio exterior, pues ya no lo sueltas. Y en ese sentido también quisiera decirte que en los diferentes cursos en los que he podido impartir el comercio exterior y las aduanas, pues te das cuenta que, como te dije anteriormente, las cosas van mutando y, y uno tiene que irse adaptando. ¿no? Eh, me he desempeñado como presidente del de Comité de Comercio Exterior de Benancham. Actualmente soy presidente del Comité de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Estoy en, en la Cámara eh, Venezolana Italiana también como asesor en el área y, y como, 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 digamos, como asesor en el área te puedo decir, ya cayendo en el segundo punto, lo que, lo que el compliance hoy en día significa para este tipo de práctica o materia. Eh, es fundamental, yo creo que es fundamental, no obstante, a pesar de que, como yo he dicho en diferentes escenarios, la, la, el compliance en Venezuela se ha abandonado porque todo se arregla, nada llega a tribunales, nada, nada, nada trasciende a una discusión legal, pues eh, lamentablemente muchas de las prácticas hoy en día no son tan regulares como uno quisiera. Pero el compliance, pensando a futuro en Venezuela y en un país en el la que las oportunidades de, de crecimiento industrial y de servicios debería eh, irse avisorando no en un futuro muy lejano, pues el compliance surte un papel preponderante porque el mundo sigue, el mundo avanzado le hace caso al compliance y las empresas en Venezuela que quieran surgir y estar a la par de manera competitiva a nivel de, eh, de comercio internacional, pues tienen que obligatoriamente adaptarse aun cuando en el ambiente doméstico no sea usual el compliance. Es decir, el cumplimiento de ley, como dicen por ahí, el hecho de que no lo cumplan muchos no quiere decir que yo no lo tenga que cumplir. Hay que cumplirlo y es necesaria y su aplicación y, y su implementación en las compañías. Por eso es que en ese sentido eh, eh, nos han contratado en muchas ocasiones en las oficinas para que hagamos manuales de cumplimiento de ley, para que hagamos los interrogatorios correspondientes, para que hagamos todo el protocolo necesario para que una compañía eh, eh, que, que tenga la intención de surgir en un futuro en escenarios competitivos eh, eh, tenga que hacerlo. Es decir, que una compañía que que vaya a ser contratada versus eh, a otra compañía que también quiere concursar en ese contrato, si la compañía cumple con las reglas de compliance, evidentemente esa compañía será la que va a ser eh, eh, adjudicado el proyecto o el contrato o el servicio que se le quiera dar, porque en el exterior, como te, como te digo, en el extranjero, como te digo, es muy importante ese, ese, ese punto de vista a, a uno lo descuida, pero te vuelvo te repito, es fundamental.
0: Manuel, y en tu práctica, y, y de la manera como lo ves, porque me parece que tu visión es esencial para entender el, el, la dimensión de cómo el compliance se aplica en esta área del derecho, te pregunto, eh, ¿qué retos ves tú, particularmente en Venezuela, pero, pero obviamente a nivel global, en esa relación que pienso yo es muy íntima entre el comercio exterior y el compliance en general? ¿Qué retos percibes tú? como profesional del área y, y, y qué, qué, qué situaciones ves que recurrentemente están ocurriendo
1: bueno tu pregunta eh, está muy de la mano a lo que te acabo de decir Pues el, el reto en principio es hacer que el empresariado el importador, el exportador tengan conciencia de que es necesario el cumplimiento de ley tanto en Venezuela como en el exterior eh, amén de que eh, Hayan normas que se relajen, hayan situaciones que hagan que las normas se relajen, hagan funcionarios que hacen que pareciera que no son importantes. El reto mayor es entender eso, es decir, que es necesario a pesar de la adversidad y del escenario hoy en día que se, que se está planteando en el país, ¿no? un escenario que no es muy grato eh, en el sentido de lo que tú quieras ver en cumplimiento de ley. Eh, eh, a veces se hace el cumplimiento de ley a la medida de, de, la, de la necesidad del importador o del exportador o del fabricante o del proveedor y no debería ser así, debería ser igual para todos ese reto aunado a lo que pueden ser en Venezuela las sanciones, pues viene también eh, a ser eh, muy difícil de vencer sin embargo no es imposible porque si bien es cierto las sanciones ponen coto a una serie de de, o limitaciones a una serie de libertades económicas para decirlo así en el comercio internacional porque son, son barreras para fiscales que lamentablemente van allá de la voluntad de, de un legislador doméstico en este caso de Venezuela eh, eh, pues eh, ese, ese, ese obstáculo para decirlo así debería también tomarse en cuenta y a la hora de la verdad tratar de ver si con el, el el compliance sin caer en el over compliance, que también es dañino. O sea, la falta de compliance como el exceso de compliance es dañino. Eh, el, el hecho de que existan sanciones hace que cada vez se haga eh, más difícil el comercio y a su vez más difícil la implementación en muchas ocasiones del compliance a, a, a ciertos productos o mercancías que vayan a exportar. Eh, porque dependiendo de quién es el importador y dependiendo de cuál es el destino y dependiendo de, de, de la finalidad que se le vaya a dar a esa mercancía, pues el compliance va a ser distinto. Y las sanciones, a mi modo de ver, pueden, pueden distorsionar un poco el cumplimiento cabal de un, de un compliance eh, bien visto. Pues.
0: Definitivamente el tema de las sanciones y la manera como causan una suerte de disrupción en el comercio internacional, particularmente en la situación venezolana, es un tema importantísimo, delicado. En tu experiencia, Manuel, ¿cómo has visto esa interacción? Sobre todo porque el comercio exterior participa mucho de, de roces con el Estado, es decir, el, el pago de ciertos tributos y ciertas tasas, el pago de, de los temas portuarios, representa un, un, un reto importante a la hora de, de hacer estos negocios, y ciertamente un reto para nosotros los profesionales del derecho en este tema. ¿Cómo has visto tú esta evolución en los últimos años?
1: Bueno, desde que están aplicadas las sanciones, obviamente, eh, eh, amén de la situación de la grave crisis económica, eh, política y social que tiene Venezuela, el comercio internacional en sus tasas de, de, de crecimiento no, no han sido muy gratas. Es decir, evidentemente hay una disminución sustancial en el, en el volumen de operaciones de comercio internacional, de operaciones aduaneras en sí, tanto de importación, no tanto de la exportación, pero, pero sí hay una disminución sustancial, eso nadie lo duda, no solamente por, como te dije, la crisis, sino porque las sanciones eh, traen, traen, traen una, un efecto directo en, en la libertad de comercio, en este caso con Estados Unidos y bueno, y si siguen las sanciones con muchos países del hemisferio o del continente europeo. Eh, eso, como lo dije en el anterior, eh, tu anterior pregunta, pues es un reto para el, el importador o exportador ver cómo se solventa porque tiene que estar muy cuidadoso de quién es el, su proveedor, tiene que hacer un estudio de ese proveedor, tiene que estar claro de que la cadena eh, que está por encima de ese proveedor también tiene que estar limpia. Es decir, hay una serie de elementos que tienen que ser estudiados previamente a la operación. Que, que hacen que se dificulte, que sean un poco más engorrosas, porque ya no es conoce a tu proveedor, sino que tienes que conocer al proveedor de tu proveedor para que tú puedas estar seguro. Eso, como te dije, sin caer en un overcompliance, que muchas veces, en vez de, de facilitar, obstaculiza la operación per se. Pero creo que, eh, eh, independientemente de los efectos que tengan las, las sanciones, pues, el, el, el tratar de, de el continuar, el seguir adelante, el fomentar, pues el, 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 en este caso el luchar contra la corriente se hace necesario, pues la subsistencia y el mundo eh, no para por pandemia, por sanciones, por crisis, por gobiernos, no, hay que seguir, hay que cumplir cabalmente con las obligaciones de ley, hay que estar seguros. Muy bien, eh, de, de, de lo que, de, del cumplimiento de la ley de todos los que rodean la operación internacional para poder hacerlo. Tú me dirás, sí, eso cada vez es más difícil. Sí, cada vez es más difícil a nivel mundial. El terrorismo, eh, lo, lo que es el, el, las, las estafas cibernéticas, lo que tiene que ver con, con todo lo que tiene que, que relacionado con, con las finanzas eh, malversadas, es decir, todo esto hace que el mundo del comercio internacional, el narcotráfico, eh, se vea afectado. Y eso no es nuevo, eso ha sido siempre. Ahorita con pandemia y en Venezuela pareciera que estamos eh, cuesta arriba y bajo el agua. pues. Pero, pero eh, ahí se siguen haciendo operaciones, se siguen haciendo negocios y la verdad que, que, como tú sabrás, nos hemos dado cuenta que todavía la rueda sigue dando vueltas.
0: Manuel, tus, tus comentarios son pertinentes y me encanta tenerte en el podcast porque definitivamente eh, eh, nos damos cuenta cómo esta área de alguna forma nueva en el derecho se relaciona eh, con áreas que no parecieran ser de, de, de una atadura evidente. Yo quiero agradecerte tu presencia en este podcast, tus comentarios han sido valiosísimos, agradecerte por, por ciertamente tu amistad y por seguir liderando una de las áreas más importantes creo yo eh, que nuestra oficina desarrolle y despliega. Y, y quisiera en este sentido eh, pues, darte las gracias y siempre pues, estar eh, presente y ayudarnos con este podcast.
1: Bueno, gracias a ti Jesús, de verdad, gracias por este, por este momento, por esta oportunidad de, de, de tratar de dar un poquito más de, de luces sobre el compliance en el comercio internacional. Y bueno, y te deseo mucha suerte en esta ronda de podcasts que estás haciendo que nos está nutriendo a todos los que podemos oírte.
0: Gracias Manuel, con esto cerramos esta edición del podcast de Complades de la oficina de Caracas, mi nombre es Jesús Dávila y estoy seguro que nos escucharemos en una próxima ocasión, hasta luego.